0: Šitą epizodą bei iškarpymų reklamą nuo vieną galima išgirsti ir radijo radio kontribijai arba patronė. visos nuorodos, aprašymas ir komentarus apačioje. Aš kažkaip pasilgau tokių intelektualinių temų. Ir vienas smegenį pramankštintų užsi mane. Armieno radijas yra toks nuolat judantis taškas trikampyje tarp humoro, pykčio ir intelektualinio kontento. Šį kartą mes šitą kryptimį ir visi, kas atėjote, kokybiško pimpalo bairio. nes Neskupėkit perringinėti, nes aš čia noriu padaryti sudėtingus labai paprastais aš galiu skambėti kaip pelėtistinius susireikšminis prie Bet patikėkit, aš esu labai basic runkelis. Patinga kiek smaržodžiai, prie numerok plus tik už vieną eurą į mėnesį armieno radio kontrivierba arba ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymuose ir komentaruose apačioje. Aš žinau, ką reiškia būti debilu. Todėl visi chill, čia tikrai netos atvejais, kad temai suprasti reikalingas tas apamaijimą magistras. Nors žinau, kad ne vienas toksai klauso. Nes esu kontakte su armieno radio klausytojais, baigusiais magistra politiniam technikumė. Iš penkių raidžių. Čia sak burn, ką tik buvo. Tai žodžiu, šiandien padarysim biškį laisvės tv Only like not leim, ir su fantazija, ir humoru, kuris actually yra jokingas. Aš nežinau, šiandien aš nesivaldau, kažkas man jie prabunda, kai aš permėgau su tavo mama. Atsiprašau, nieko savo šiandien negaliu padaryti. Taip, ne intelektualinis kontentas šiandieną. Tik taip pradžiai aš jūs norėčiau įspėti vienu labai svarbiu klausimu. Šitą turėtumėte visą laiką laikyti mintyje, kol klausysite šito epizodo. Ir dalykas, kurį jums reikia suprasti, yra tas, kad aš esu dalbai. Aš, žinoma, esu kompetitingesnis komentuoti šituos dalykus negu pusė tai darančių interneto žmonių ir ta kompetencija yra ne iš to, kiek aš žinau, o labiau apie tai, kad aš suprantu savo apribojimus. Ir jums juos reikia irgi suprasti. Aš esu vakas, prutingas čiuvakas, žingeidus, smalsus, turintis gerų pažinčių, kurie man gali tiksliai paaiškinti labai sudėtingus dalykus. Man yra lengviau susidėlioti pasaulio vaizdą, negu daugumai žmonių. Tačiau jokiais būdais aš nesu kažkoks pateikimas informacijos šaltinis. Ir ginkdėve prašau nepagalvokit, kad aš daug kažką suprantu. Nes aš galvoju, kad aš šiek tiek žinau apie pasaulį. Yra žmonės, kurie apie pasaulį žino žymiai daugiau žmonė. O dauguma žmonių apie pasaulį nežino atvirai nieko. Ką aš čia labai sudėtingai bandau paaiškinti tas apamai žmonėms, kad aš esu debilas. Turiu charizmą, kalbos dovoną ir barhatinį baritoną, todėl galiu skambėti belenkai protingai, bet totaliai nesu. Tai žodžiu, viską, ką aš dabar papasakosiu, tai bus viskas grubiais štryhais. Labai sudėtingi dalykai, kuriuos supranta labai protingi žmonės, kuriuos aš iki galo nesuprantu, bet sugebėjau savo kažkaip supaprastinti iki to lygio, kad mano primato debilo beždžionė smegenys sugebėtų priimti tą labai labai sudėtinga, labai protingų žmonių informacija. Bet tame suspaudimo procese, kad visas tas didžiulis dalykas galėtų sutilpti į mano labai ribotą kaukolę, tai to suspaudimo procese metu pasimetė dalykų. Dėl to, kad dar kartelį pakartosiu, nes žmonės dažnai girdi, bet neklauso. Kartokim paskai mane, vaikai, aš esu dalbas. Čia panašiai kaip sukelia foto į socialinės medijas ir jinai sugadina jos kokybę. Tai va čia šį vakarą būsiu aš, tavo mamos geriausias draugas. Ir šitų įspėjimų čia reikėjo, nes aš šitame epizode bandysiu paaiškinti pasaulį, kas yra labai didelė klaida. Teorijos paaiškinančios pasaulį dažnai prieina labai klaidingų išvadų. Bet jos turi savybę judėti teisinga linkme. Nepaisant to, kad visada pasiekia klaidingą kelionės tiksla. Jeigu mes paimtume ir suspaustume visą, Visus, visus visuomenėje iškilusius ginšus. Ten Izraelis prieš Palestiną, Rusija prieš Ukrainą, maršistai prieš užingridus, vakseriai prieš antivakserius, vatnikai prieš ūrikus. Žodžiu, viskas dėl ko pastaruoju metu nesutarė visuomenę. Jeigu mes maks, maks viską suspausim iki dviejų esminių klausimų, tai mes gausim didįjį šiai dienai žmonijos konfliktą, kuriame dalyvauja pritimač visa mūsų. Ir tai yra mūsų kaip rūšės bruožas. Žmonės mėgsta gyventi didžiojo konflikto sąlygomis. Paskutinis didysis konfliktas buvo tai, ką mes vadiname šaltuoju karu. Laikotarpis, kuris prasidėjo 1945 metais, pasibaigus antrajam pasauliniam karui, karo čia pačioje gelbstint eilinį Ryaną pabaigoje, ką čia covered paprasti žmonės. Ir šaltasis karas pasibaigė... 89 metais, sakysim, tai buvo pabaigos pradžia, kada sugrįžo toks daiktas pavadinimu Berlyno siena. Jei kažkas nežinot po nesigylinkit. Daug usuotų vokiečių su maletais ir skorpijonsai parašė dainą. Anyway, šaltasis karas. Amerika prieš Rusiją arba NATO prieš socialistinį bloką, kad SPMA žmonėms galutinai neiškristų monokliai. Nu, jeigu super moksliškai mes pasižiūrėtume į šitą dalyką, tai turbūt ateitėtis istorikai kalbės, kad dar nesibaigęs yra šaltasis karas. Čia, žinot, kai pasibaigė antras pasaulinis karas 45 metais, gelbstint Eileen Ryaną pabaigoji, tai ten dar imperinės Japonijos kareivių ramio vandenino salelėse gaudydavo dar iki pat 70 kažkilintų metų. Tie žmonės sėdėdavo ir terorizuodavo ten lokalės vietos čia populiacijas dešimtmečiais, nes galvojo, kad antras pasaulinis karas nesibaigė. Ta prasme, niekas jiems nedavė įsakymų stand down ir jie ten tiesiog toliau karevo, iki kol juos iškrapštydavo. Tai vat antrasis pasaulinis karas formaliai baigėsi 45 metais, bet vietomis tęsėsi ilgiau. Lygiai taip pat šaltasis karas tebesitėsi. Ir šaltuoju karu buvo sprendžiamas vienas didelis konfliktas. Kažkas akys komunizmas prieš kapitalizmą, kažkas demokratija prieš diktatūrą, kažkas rytai prieš vakarus, Amerika prieš Rusiją, NATO prieš Varšuvos paktą. Bet visa tai yra smulkesnė dalykai, iš kurių susiteta didesnė dėliau. Ta dėlionė yra vienas esminis konfliktas, kuris buvo toks, ar visuomenė turi teisę spręsti savo likimą. Kitaip tariant, demokratija legit ar ne legit. Ir kai kur tas konfliktas yra visiškai išspręstas, tarkim, Rytų Europo, kuri visai neseniai buvo sovietinio bloko viduje priešingoje. Argumento pusėje. Dabar ryto Europa po 30 metų sako, jo demokratija yra legit. Taip jinai ten vieto yra biški paklydusi, bet tokio didelio atrėdėjimo atgal, koks yra įvykęs Rusijoje, iš demokratijos tiesiai į diktatūrą ir prasidėjus karui Ukrainoje, tai tokia diktatūra, kuri biški totalitarizmų pakvipo. Vienas kaparamos fondas jau daugybė daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba jos piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos or Ar paieškokit nuorą komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. Vienas kaparamos fondas. Mes visus išminkti. Tai šitų dalykų rytų Europoje nėra baisiai daug. Ir pas mūsų argumentas, kad demokratija legit, nugalėjo. Ir dabar mes turime šito argumento tomuzgą, kuri turės išsiveikti ir galutinai įrodyti, kad ne, diktatūros nėra legit, nes demokratijos yra legit. Ir visos diktatūros feilinai ilgoju laiko. Todėl demokratijos yra ledžit, nepaisant to, kad jos gali feilinti trumpuoju laikotarpiu. Ir lygiai kaip vienos epochos jos taip. Pereaugo organiškai. Nėra taip, kad vienas laikotarpis baigėsi, kitas laikotarpis prasideda tarsi paspaudus mygtuką. Tarkim, žlugo Sovietų sąjunga, bet aš kaip žmogus matęs tą laikotarpį savomis akimis, galiu patvirtinti, kad Lietuvoje Sovietų sąjunga užsibuvo dar 5-6 metų po jos grutyjas. Tai čia lygiai taip pat vienas didysis argumentas užsibaiginėja, kitas didysis civilizacinis argumentas prasideda. Ir naujasis didysis ginšas skambės taip ta patybė yra įgimta ar įgyta. Ką noriu pasakyti klausimo tapatybė įgimta ar įgyta? What do I mean yra, tarkim, paimkim žmogų. Žmogus gimsta biologiniu vyru. Ir tradiciškai jo lytis turėtų būti jo tapatybės dalimi, bet, tarkim, jisai nesijaučia vyru. Jisai biologiškai yra vyras, jis pats supranta, kad yra vyras ir pats išoriškai save identifikuoja kaip vyra, bet jo tas savęs aš, tas jausmas, kurį mes turim savyje apie tai, kad kas mes. Basta, hipotetinis žmogus tas jausmas yra ne, kad jis yra vyras, o kad jis yra moteris. Nevaizdant to, kad turi XY chromosomą ir vyriškas genitalijas. Bet jaučias taip, kad norėtų turėti sultingą ir kvapnę pi*** trakojų. Tai okei. Okay. Dabar šita tapatybė. Žmogaus kokia? Aš jau blėk matau, kas komentaruose užvirė. Išvirtako ten turbūt dažosi. Tai vat priklausant nuo to, koks yra jūsų atsakymas į šį klausimą, kokia yra tapatybė žmogaus, kuris yra biologiškai vyras, bet jaučiasi esantis moterimi. Nuo atsakymo į šitą klausimą priklauso, kur jūs stovite, dabartinėme, didžiajame žmonijos civilizacijos ginčia. Vėl kad viena pusė sako, kad ne, tu gali jaustis moterimi, bet jeigu tu biologiškai esi vyras, tu esi vyras. Nesvarbu, kuo tu jautiesi, bet tu esi vyras. Ir aš laikysiu kaip asmeninį įžeidimą tavo prašymą, tave biologinį vyrą, kuris jaučia save moterimi laikyti už moterį, O ne už vyrą. Antra argumento pusė sako, jeigu tu esi biologinis vyras ir jautiesi moterimi, net jeigu tu ir atrodai, elgiesi, vaikštai, skambi, kvepi visą kitą kaip biologinis vyras, tu esi moteris. Nepaisantavo tavo išvaizdos ir biologinės lyties. Ir aš būtinai įsižeisiu, jeigu tu tokį asmenį priimsi, bet kaip kitaip, tik ne moterį. Ir atkreipki dėmesį, visi didieji pasaulio nesutarimai pasidalina akurat per šitą liniją. Skėpėtis nesiskėpėti, nesiskėpėti, natūralus imunitetas geriau, kitaip tariant, Įgimtas imunitetas geriau skiepytis. Natūralaus imuniteto gali neužtekti reikalingas dirbtinis imunitetas, kitaip tariant įgytas imunitetas. Ir šitoj vietoj paprastai podcastuose žmonės pradeda pilti vandenį ant škutumą malūno. Nes čia wow, seni laik, čia gi viskas susiję. Kui taigi čia sistema, pažiūrėk, jie yes, seni tiksliai visą pasaulio nesantaiką galima suspausti į šituos du klausimus. Čia laik yra paternas ir viskas susiję, man. O dabar šitoj vietoj prisimenam esminę šito podcasto mintį. Armienas yra dalbąs. Ir pavyzdžiui, yra dalykai, kurie nebūtinai pasidalina taip gražiai pagal šitą modelį, kaip man norėtųsi. Izraelio ir palestinos karas nelabai. Jo, ir tai yra ne konfliktas, o būtent karas. Netgi ne Izraelio ir Hamas karas ar Izraelio ir Palestinos karas, o žydų arabų karas. Mane platformos belen kaip demonetizuos. Ir va, žydų arabų karas nelabai dalinasi pagal tą demarkacijos liniją tapatybę įgytą ar į gimtą. Todėl ar sakau, modeliai, kurie stengiasi paaiškinti viską, dažniausiai būna labai klaidingi. Bet krypti Rodo gera. Bet klausimas irgi pagrystas. okei. Okay. Kodėl vyksta žmonijoje didieji ginšai. Gerai, vat vienas dabar pasibaiginėja, kitas prasideda. Kam, kokiu tikslu? Koks orošas Bill Gates'as ar klaus švabas tampa už virvučių? Kam tai naudinga? Nu, aš tik uždavinėjų klausimus. Visa tai, kas su jumis vyksta, yra tiesiog buvimo žmogumi dalis. Žmonės yra paternų ieškojimo mašinos. Blygiai taip pat, kaip mes debesis'e galim pamatyti formas, veidus, paveidus kaikslus, pimpalus, whatever. Taip ir pasaulio reiškiniuose mes galime pradėti matyti sąsajas. Kartais jos yra, kartais jos nėra. Aš tiesiog sakau, kad mūsų protas yra linkęs visur sąsajas matyti. Ir kartais tai būna labai ekstremalu, tada mes turim tokius dalykus kaip paranoja arba tarkim, šizofrenija. O kartais to iš viso nebūna, tai tada mes tiesiog turim debilą. Bet generaliai pas visus tas yra. Ir taip, kažkas stumeta tą ginšą, bet tai nėra nei žmogus, nei organizacija. Netgi neteiviai ir nereptiloidai. Šitos visus procesus, kurie padaro taip, kad visame pasaulyje kiltų vienas didelis ginžas, visą šitą daiktą į priekį, kaip kažkokią bangą stumia technologijos. That's it. Tiesiog, technologinis progresas. Visa tai laužo visuomenės ir metą jas į didelius konfliktus. Taip, jūs teisingai mane išgirdo technologijos. Dabar aš nenoriu pasakyti technologijos pačią siauriausią prasme. Ten lazeriai, iPhone'ai, Teslos, mikroschemos, šitie... Dalykai visi. Kur žmonės stok foto su baltais halatais, skaitriais sakiniais ir ten guminim pirštiniam žiūri iš arti prie veido prisidėję tokį mėgintuvėlių su mėlynu skyšiu. Tai taip ašėt mes pagalvojam, kai išgirstam žodį technologijos. Bet technologija turi žymiai platesnę prasmę. Technologijos yra mūsų žinios įgyvendinti kažkokius dalykus. Tarkim, jūs mokate kepti blynus. Tai yra technologija. Jūs žinote kiek? kiek miltų, kiek jaušinių, kiek druskos, kiek cukraus, kokios proporcijos, kiek laiko, koks temperatūrinis režimas. Ir technologija yra viskas nuo tiek pat primityvaus kaip blynų receptas iki pat actual raketų mokslo. Ir vienintelis dalykas, kuris reikšmingiausiai keitė žmonijos gerbuvi į geresnę ar blogesnę pusę, tai buvo technologijos. Žitoje vietoje mane nunešė į istorijos paskaitą apie tai, kaip atsirado žemės ūkis, bet šiandien ir taip turėsim ilgą epizodą. Todėl, ką domina armėno kursas apie žemdirbystės atsiradimą ir priekočia Adomas ir Jeva, ieškokit visko armėnas pro. Armėnas Pro, pilnos trukmės epizodai per reklamą užsakyk planą Armėno radio kontribiervo po į tai 4,99 eurą į mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. Taip, kad pačioje pradžioje žemės ūkis nebuvo labai geras problemos sprendimas, bet bėgant laikui tas daiktas įsibėgėjo. Atsirado vis daugiau ir daugiau technologijų. Žemės ūkio padargai, žemės ūkio mokslas, tam trašos visokios, gyvulininkystė, siegaus selekcija, žodžiu, daug, daug, daug visokiausių technologinių atradimų pasijungia į tą daiktą. Nezaugis be problemų išmaitina visą pasaulį, nu, ne visai, bet jau užtenka, kad palaikyti 8 milijardų žmonijos populiaciją. Tai vat mes turim vienos technologijos, tentų visų medžioklės barjerų sukeltą ekologinę katastrofą, kuri buvo sprendžiama kitos technologijos žemės ūkio būdu ir tame tarpe iš esmės pasikeitė žmonijos būvis. Iki tol žmonės gyveno tokį gana klajoklinį gyvenimo būdą. Jie iš esmės judėdavo paskui gyvūnus, kuriuos medžiodavo, bet kada pradėjo užsiminėti žemės ūkiui, staigiai pradėjo gyventi sėsliai. Ir mes matome, kad keitėsi jų materialinė kultūra. Nu tai yra, vienu laikotarpiu buvo vienokiai daiktai, kitų laiko būdavo kitokiai daiktai. O jeigu keitėsi daiktai, reiškia, keitėsi juos pagaminusi visuomenė. Nes visuomenė tik tai laiko tuos daiktus, kurie jai yra reikalingi ir kuriuos jinai naudoja. Ir šitas Tokytis buvo antiek stiprus, kad to dalyko atgarsius mes turime iki pačių dienų ir galime atsiversti ir perskaityti šventajame rašte. Ach, evro pasiruoškite, čia dabar tirštai bus Jordano Petersono užtepta. Adomas ir Jėva gyvena literaliai rojuje, kuris yra actual rojus. Jie ten gali viską daryti, išskyrusi vieną dalyką. Jie padaro papą. lygiai kaip mūsų protėviai padarė f Kapą, išmedžiodami visus gyvūnus, kuriuos valgė. Ir po to f... kapo jie atsiduria labai brutaliame pasaulyje. Neberojoje, kuriau jau nebėra dievo malonės, kur yra viena kančiai reikia labai daug ir sunkiai pahalinti. Case closed, Karočia. Technologijos pačia plačiausia šito savokos prasme jos keičia istoriją, Ir kada kilo paskutinis didysis civilizacinis argumentas ar žmonijos ginčas ar whatever, tai išprovokavo eilė labai didelių ir reikšmingų technologinių atradimų. Kemija, kuri mums davė metalurgiją, kuri mums davė plieną, kuris pastatė iš esmės visą 20 amžių. Brandulinė fizika, kuri mums davė viską nuo brandulinio ginklo iki brandulinės energetikos. Medicina, mokslu paremta medicina, su autoklavais, antibiotikais, plastinė chirurgija visatai, žalioji agrorevoliucija, kurie apie tikrai 20 ojo amžiaus sėkstys laikotarpio tarve didžiulį maisto prieaugį pasaulyje. Anyway, dėl daugybės technologinių pokyčių, Persistumė galios centrai. Kas anksčiau buvo laikomas žmogumi. Nu, anksčiau turiu omenyje 200-300 metų atgal. Žmogumi galėjo būti monarchas ir jo paskirti žmonės. Nu, ten karalius, princai, princesės, karalienės, ten visokios, jo aplinka, ten bajorai, whatever. Va šitie, va žmonės yra, va jie turi kažkokią sprendimo teisę savo valstybėje. O ten valstiečiai visokia ne, 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 ne. Jie nėra žmonės. Jie galbūt yra į mūsų panašus, bet jie nėra mes ir todėl jie toje va, valstybėje, aš net nenoriu sakyti savo valstybėje, nes jie čia gyvena Bet tai nėra jų valstybė, tai yra mūsų valstybė. Ir jie šitoje valstybėje jokio sprendimo teisės neturi. Paskiau dėl kitokių pasaulį dar technologijų atsirado nauji žmonės, prekybininkai ir ten fabrikų tarkim savininkai. Čia jau labai super primityvinus viską. Ir jie tokie žiūri į monarchą ir jo aplinką ir sako, hybridė, mes žinokit irgi turim galios. Ir laikas dalintis, laikas mus padaryti žmonėmis. Tada praeina dar kažkiek laiko ir visi vyrai turintis nemažiau kažkiek turto, tokie abilaik hebra mes irgi prie kentų Sori. Ir tas ratas žmonių, kurie turi sprendimo teisę savo valstybėje ir apskritai yra laikytini žmonėmis, pradėjo plėstis. Ir visa tai vėlgi dėl daugybės komplikuoto priežasčių susiję su technologijomis. Ir galima sudėti vienas ant kito du žemėlapius, vienas demokratijos indeksų, kitas technologinio valstybės pažangumo. Ir mes pamatysim tendenciją, kad kuo pažangesnė technologiškai valstybė, tuo ten yra tikėtina daugiau demokratijos. Elgi ne visur, ne visada su labai didelėmis išimtimis, nes tai, ką aš kalbu, yra super netikslus modelis. Ir žodžiu, long story short, technologijos, technologijos, demokratija, demokratija, ir taip mes atsimušame į didįjį ginčą, kuris buvo šaltasis karas. Technologiškai pažangios valstybės buvo Už demokratiją technologiškai nepažangios valstybės buvo prieš demokratiją. Dar buvo trėtie tokie per vidurį nei ten nei ten, tiek technologiškai, tiek demokratiškai ir juos vadindavo neapsisprendusiais arba neprisijungusiais, bet buvo tokia pakankamai didelė trečioji koalicija. Dabar mes stebėm tą patį technologijos keičia tai, ką mes galime pavadinti tapatybę. Vod į tas vyras, iš pavyzdžio, kuris biologiškai yra vyras, bet jaučiasi moterimi. Jisai gali praeiti technologinį procesą kuris vadinasi lyties keitimo operacija. Ir biologiškai jisai liks vyrų. Jis galbūt nebus toks plaukuotas, jis galbūt neturės žemo balso, pimpalo, adomo obolio, whatever, bet pas jį vis dar bus vyrams būdingos X ir Y chromosomos. Jisai genetiškai bus vyras, jo raumenų, jo kaulų struktūra bus kaip tipinio vyro, bet vizualiai išoriškai jisai gali atrodyti kaip belenkokia moteris. Jo išvaizda gali būti kaip dešimkės. Ir ok, čia mes galim labai ilgai ginčytis, kur mes mėgiam vėliavą. va vis dėlto tai yra vyras ar moteris. Nesvarbu, kaip gerai atrodo. Eikim toliau. Sakykime, tas asmuo gali praeiti dar vieną technologinį procesą. Genetinę modifikaciją, kuri kaip balandis yra neužkalnų. Ir va dabar tas vyras praeina genetinę modifikaciją. Jis atrodo kaip moteris, jis genetiškai yra moteris, jis ten turi tas visas XX chromosomas. Jam būna mėnkes, jis gimda vaikus. Šitas asmuo Prieš genetinę modifikaciją buvo biologiškai vyras po... Biologiškai yra moteris. Kokia dabar tapatybė? Supranta dabar, ką turiu omenyje, noriu pasakyti, kad technologijos stumia konfliktus į priekį. Ir eventualiu mes apskritai prieisim prie tokio klausimo, kad o kas yra žmogus iš viso? Ir aš neturiu supratimo, kaip greitai ir ar tai per mano gyvenimą. Bet jeigu dabartinis technologinis procesas nesustos anksčiau ar vėliau, mes atsimūšim šitą dalyką. Dėl to, kad kažkada technologijos evoliucionuodamos prieis tokia vieta, kai tos ribos, kas yra žmogus, pradės. Taip išsivaikščiati, nes atsiras dirbtinis intelektas, kuris galės... Puikiai imituoti žmonės. Su asmenybė, sąžinė, samonė ir pasamonė. Mes turėsim žmonės, kurie labai smargiai save robotizuos. Pakeis galūnės į dirbtinės ten papildomis, smegenų, kibernetiniai implantai. Ir nuo kažkurios vietos irgi jau bus sudėtinga pasakyti tu žmogus ar tu mašina. Ir jeigu technologijos bus antiek pažangios, kad lyties keitimas vyks taip paprastai greitai ir pigiai kaip dabar į lūpą susišauti filerio, kas tada iš viso yra lytis? Ir kam apsiribuoti? Dviem, jeigu galima išrasti naujesnių, įdomesnių ir geresnių lyčių. Nes kada klausimas pasisuka link Žmonės yra beribų išradingi. Visas internetas, kokį mes dabar jį turim, jisai visas yra pastatytas ant po. Aš jums Hebra visiškai be bairių kalbu. Mes turim tokius dalykus kaip Instagramas, kaip TikTokas, kaip Youtube, kaip kitos platformos, į kurias galima kelti foto ir video. Šitie dalykai egzistuoja dėl to, kad kažkas kažkada sprendė problemą, kaip žmonėms parodyti siksą per internetą. Visa internetinė prekyba, visi mokėjimai per internetą, visa tai atsirado irgi dėl po. Nes niekas taip gerai nesimonetizuodavo, kaip per internetą. Pasiklauskite OnlyFans milijonierių. Ir dabar, kada mes gyvename tais laikais, kada ant nosės mes turime tris labai didelės revoliucijas. Dirbtinio intelekto revoliucija, biotehnologijų revoliucija ir visi ten virtualios ar papildytos realybės ARVR dalykai. Visa tai duos mums iš principo naują būvį. Ten susiformuos naujos kultūros. Ten bus iš esmės pergalvota, kaip mes organizuojam. Bendruomenės. Ir iš ten išeis visiškai nauji ateitie žmonės. Ir kokie jie bus dabar, mes to net abstrakčiai negalime įsivaizduoti. Aš prieš darydama šitą įrašą pakarpinau istoriją ir mėno Instagram'e, kur kaip visada klausytojai turėjo valandą dvi pastimuliuoti mano smegenis, užduoti klausimų ar pateikti pasiūlymų šitam epizodui. Ir su vieną persona mes turėjom back and forth. Žmogus labai baisiai jaudinosi dėl to, o kas tada bus, o kas iš tų žmonių išauks. Kada va įsivažiuosi? visas technologinis procesas ir atsirasti jaunieji žmonės. Ir mano atsakymas į tai seniai tai jau nebe tavo problema. Tu toliau gyvensi savo būmerių pasaulyje su savo būmerių technologijomis, savo būmerių realybėje ir ten taubos vieta. Tiekėti žmonės susikurs savo taisyklės, savo gyvenimus ir for better or for worse jie tame dalykė gyvens. Čia ir yra visa esmė buvimo žmogumi alio, tu laikais įsikabinęs for dear life ir tiesiog bandai išgyventi. Pavyzdžiui, ateities kartos dabar turės didelę intergenerational ekologinę problemą, kurią turės spręsti. Klimato kaitą pakeis iš esmės viską. Kaip mes gyvenam, ką mes vartojam, žodžiu, visi įpročiai keisis iš esmės. Dėl interneto pagrindų įvykusios komunikacijos revoliucijos, mes gyvenam pasaulyje, kuriame visos institucijos visos lygi vienos yra praradusios pasitikėjimą. Niekas nepasitikė valdžia, teismais, policija, bažnyčia, medikais, akademija, bet visi pasitikė skirmantų Malinausku. Dėl to, kad mes dabar sprendžiame šitą problemą – pasitikėjimo stoka institucijose. Ir taip visada buvo ir bus. Mūsų rūšys yra ta, kuri pastoviai dodžina kūkas, kurias jį pati šaudo savo į galvą. Tai visiškai nesikeis, nes tai yra mūsų prigimtyje spręsti vienas problemas ir prisidaryti naujų. Ir jūs esat deliuzinė, jeigu jūs įsivaizduojat, kad galite tam pasipriešinti. Čia kaip uždrausti statymų siauliai kilti iš rytų. Po... Sauliai, popui Žemės sukimos krypčiai ir popui visai Saulės sistemai kartu su visa galaktika, ką tavo piliūčių iš išgraužto smegenys įsivaizduoja, kaip jie turėtų funkcionuoti. Fagg, nusiramink, bratūha. Biškino lankumo ir susitaikymo. Džiaugis, kad gyvas ir pasisteng nepamiršti, kad niekas tau niekada jokio aplinkybėm nesakė, kad bus. Lengva. O dabar aš gero ranto užsimoniau, tokio kaip tik armienos moka, ta kur kaip išsunkiojo kulkos vaidžio ratata, todėl narsisizmo amžius užtenka maivytis, kita karta, Armėno radijo. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jeigu lėrmėno radio kontribija arba patreone prenumerokarmenas pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 eurų į mėnesį visas nuorodos aprašymuose ir komentaruose pačioje. Kur dar internete būna armenas, ieškokit manęs link 3, lėšas viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymuose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.